1: Que la verdad existe y la buscas. En Red de María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy entrevistaremos a dos embajadores que están siguiendo el camino del Santo Grial y nos van a contar cosas que son apasionantes, que ellos están viviendo, están viviendo ahora, en este en este mismo instante, bueno, en estos mismos días, van haciendo este camino. Creo que les va a gustar mucho la, la entrevista. Eh, saben que en cualquier momento del programa pueden interactuar con nosotros a través del WhatsApp. Ya saben que nuestro WhatsApp es el 64 64988871. Se lo repito, por pues, si no tienen a la mano papel o bolígrafo, 64 649888871 Enseguida saludaré a las personas que nos están saludando a través del WhatsApp. Antes quería dedicar este programa. Tenemos. Un accidente minero. Yo como doctor ingeniero de minas que soy, pues me duele, me duele este accidente minero que hemos tenido en España. Con tres muertos en la mina de Suria. Una mina que conozco, conozco muy de cerca. Yo vivía en esa zona cuando yo nací. Mi padre trabajaba en la, en la mina de Cardona, justo al lado de Suria, 15 kilómetros entre una mina y otra. Y mi tío, mi tío trabajaba como médico en la mina de Suria. Es muy raro un desprendimiento en una mina como es la de Suria de Cardona, que tiene una explotación de sal y potasa, pero a veces ocurre, y esta vez pues ha ocurrido y ha habido tres muertos. Hay pocos muertos en minería a lo largo del año, pero a veces hay. Y bueno, pues tenemos la desgracia de que ha habido tres justo hace muy poquitas horas. También dentro de los tristes eventos que tenemos de cristianofobia... Pues ha habido un tiroteo hace muy poquitas horas en la ciudad de Hamburgo. Se ha tiroteado en, una, en, un, en un templo, en un templo parece ser de los testigos de Jehová. Y en esa cristianofobia que estamos casi aceptando como algo normal, algo terrible, ¿no? que haya personas en sociedad que consideren que estas cosas son normales, pues ha habido como mínimo, como mínimo, como mínimo, seis muertos y bastantes heridos. Pronto sabremos más de esta noticia que está ocurriendo ahora mismo. Nos ha saludado el WhatsApp, nuestro WhatsApp que es el 649888871, sí, son ocho y 71 también es ocho Nos ha saludado Marieta de Madrid, desde Salamanca, eh, Estrella. Nos ha saludado eh, también desde Burgos, Francisco, Pilar, desde Coria, Rosario, de Sevilla, eh, Juan Ignacio, desde Valladolid. Sándor de Palamos, un abrazo muy fuerte, Sándor, que nos veremos pronto. Eh, Mercedes, desde Ceuta. Ahora mismo nos acaba de escribir, eh, a ver quién dice que es, quién dice que es eh, José de Alboraya, como me ha, me ha puesto antes, saludos a Leonardo, a Javier Ángel, no sé qué, estaba diciendo, se llama Javier Ángel, no sé soy yo que me saluda. Bueno, saludamos a Juan Antonio de Vilafranca, de Los Barros, a Rafael del puerto de Santa María, a Raúl. De Santander. Eh, nos saluda también Pepe y María Ángeles de Montequinto, Sevilla. De Jesús de Badajoz. Saludos, un abrazo de Pedro y Maite que nos saludan desde Nules y nos desean feliz cuaresma. Bienvenido de Vilaseca. Carmen y Pepe de Santander. José Antonio de Pamplona que nos acaba de escribir justo ahora mismo. Eh, María de Madrid, pero que ahora está en París, un saludo muy fuerte, me encanta París, durante un año viví en París, es una ciudad eh, muy bonita, Gustavo desde Oviedo, eh, Chema de Málaga, Pablo y Encarni, eh, que están en Grazalema, Plácida que también está en Grazalema, nos dicen que saludemos a Ana, que es su cumpleaños, feliz cumpleaños Ana, a Ana y Rafa que están en el puerto de Santa María, y a Plácida de Málaga. No sé si te he saludado dos veces, Plácida. Pero si te he saludado dos veces, pues, pues pues mucho mucho mejor. Y también Maribel, que nos acaba de saludar ahora mismo desde Cartagena. Sin más dilación, vamos a empezar el programa de hoy. Tenemos un programa de verdad que va a ser apasionante. Eh, lo he dedicado, por si alguien no lo ha escuchado al principio, a, bueno, a dos sucesos trágicos que hemos tenido. Uno en España, que son los tres muertos en, en, en la mina de Suria eh, aquí eh, en españa eh, es, es raro eh, la muerte en minería porque los, eh, las precauciones que se toman son extremas pero pero el accidente en el mundo laboral el mundo laboral nunca está exento de, de accidentes así que hoy tenemos que lamentar tenemos que lamentar este este terrible suceso que, que ha ocurrido aquí en españa y luego pues dentro de la cristianofobia de este odio que se tiene a los cristianos pues acaba de haber hace muy poquito rato un tiroteo en hamburgo con seis muertos en un templo, parece ser de los testigos de, de Jehová. Eh, nos saluda también Santiago, desde Carnero. Y nos saluda Carlos, desde Buenos Aires, Argentina. Hoy, Carlos, eres el oyente que de momento nos ha saludado desde más lejos. Un abrazo muy fuerte, gracias por escucharnos. Y, y nada más, y allá vamos con el programa. Ya saben que a la, a la hora Bond, a las 007, solemos empezar la entrevista de la semana. Y quedan muy poquitos segundos para esa hora Bond, las 007. Quedan apenas 5 segundos, 4, 3, 2... ¡Feliz hora Bond a todos! Allá vamos con la entrevista de la semana, que creo que les va a encantar. Enseguida les presentaré a los dos entrevistados que ya tenemos al teléfono, y, y que les van a contar sus experiencias. Yo no lo sé porque no estoy ahí, pero lo poquito que me han contado a mí me ha apasionado. Y esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Hoy quiero presentarles, es un placer para nosotros poder presentar a Cristina Monzón eh, Martí. Eh, buenas noches, Cristina. ¡Ay, hemos perdido el contacto con Cristina! Bueno, pues saludamos a Alejandro Martínez Note. Eh, buenas noches, Alejandro.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Va, un gusto estar
1: aquí. Va, vamos a, a repetir nuestra, nuestra llamada a Cristina. Pero bueno, mientras os saludamos a los dos, a Cristina y Alejandro, vosotros sois embajadores del Camino del Santo Grial y, y además sois creadores de contenido turístico. Eh, bueno, de momento empieza a contarnos tú, ¿qué es esto de embajadores del Camino del Santo Grial? Quizá puedes empezarnos a contar qué es esto del Camino del Santo Grial, por lo que tú quieras. Empieza a contarnos.
2: Pues mira, eh, comenzamos eh, el año pasado, nos enteramos de este camino, de esta ruta de peregrinaje eh, tan fantástica y empezamos con mucha ilusión a hacerla, eh, nos enteramos un poco de qué se trataba y, y bueno, con mucha ilusión empezamos a caminar sin saber mucho y, y nos encontramos con, con muchas historias, con muchos paisajes, con muchas cosas que hacer y que nos brindaba esta ruta y a partir de eso eh, cada vez fue creciendo más nuestra ilusión y, y empezamos a andar y, y a descubrir muchas cosas que queríamos empezar a compartir y como teníamos los medios y los recursos a través de justamente nuestro trabajo que como bien decís es crear contenidos e inspirar a la gente a viajar bueno eh, un poco que se daba todo. Y además nos encontramos con que este es un protocamino que está justamente en vías de, de, de construcción, ¿no? Eh, la señalización quizás es el punto más flojo. Entonces eh, tuvimos que empezar a, de alguna manera, a auditarlo. Y de ahí salió, bueno, un poco el título este de Embajadores, ¿no? Porque es como un poco bajar a tierra este concepto de, de camino de peregrinación. Eh, porque nos sentimos como los que estamos haciendo los primeros pasos del camino, ¿no? Está todo eh, en concepto, eh, muy bien diagramado, pero a la hora de tener que hacer el camino, eh, las cosas a veces se complican y a veces son eh, fantásticas. Entonces nos toca contar esas dos realidades, ¿no? Lo, lo al alucinante, lo, lo estupendo que es en ocasiones. Y a veces, las complicaciones que tenemos.
1: Y tenemos también a Cristina Monzón Martí. Cristina, se nos ha cortado antes cuando, cuando te presentábamos. Eh, bueno, y, y cuéntanos, o sea, quizá podemos empezar diciendo, ¿por qué se le llama Camino de Santo Grial? Bueno, Cristina, que te, no te hemos saludado antes. Cuéntanos, ¿quién eres y por, por qué se no, llama...? ¿Qué? Pues
3: mira, eh, yo soy una valenciana que estudió turismo y que siempre me, me he preguntado cómo es posible que, que en Valencia se venera el Santo Cáliz, pero que tampoco, tan pocas personas conocieran su historia. Tuvimos la fortuna el año pasado de conocer o asistir a una conferencia impartida por la doctora Ana Mafe y yo me quedé literalmente emocionada al descubrir la, la historia con datos científicos que avalan tan de cerca que posiblemente este cáliz que se venera en Valencia puede ser el que sostuvo Jesucristo en sus manos. Yo soy valenciana, como te he dicho, pero pero tengo rama aragonesa y cuando me enteré que además había un camino de peregrinación que unía a estas dos comunidades históricamente hermanadas, eh, bueno, dije yo tengo que vivirlo en primera persona, he sido peregrina del Camino de Santiago, lo he hecho dos veces, considero que las peregrinaciones son fantásticas, son alimento para el alma y animé a mi amigo Alex y le dije, por favor, vente conmigo, vamos a ver qué en qué consiste esto y, y bueno eh, en realidad estamos siguiendo los pasos de una reliquia viajera peregrina, bueno pues que sostuvo Jesús en sus manos, que de Jerusalén pasó a Roma, que con una historia muy interesante de Roma llegó a Huesca, estuvo un montón de siglos en Huesca hasta que bueno en 1399 pasa a Zaragoza y luego por avatares varios del destino llega hasta Valencia. Así que con esta historia en nuestras manos, bueno, ¿cómo no podíamos seguir los pasos de este, de este santo brial?
1: Uh -huh. eh, yo, eh, antes de, de la entrevista, hablando hablando eh, con amigos aquí en la, en la, en la radio, eh, yo les contaba que como reliquia arqueológica, o sea, como, bueno, como objeto arqueológico, eh, el objeto que en todo el mundo se considera que, puede ser el santo grial desde el punto de vista arqueológico y, que, y se toma como tal, porque todo parece indicar que es así, es el que está en Valencia, ¿no? Cuando, cuando alguien les diga a ustedes, eh, es que hay otro santo grial en... y les dirá otro lugar, no. Arqueológicamente hablando, lo hemos tocado varias veces aquí en Radio María, el, el único que de verdad arqueológicamente se considera que puede ser... De hecho, se considera que es, porque las pistas todas, todas las pistas indican a ello eh, el que tuvo Jesucristo en sus manos es el de Valencia. Los demás no cumplen las características que tendrían que cumplir desde el punto de vista arqueológico. No es un tema de fe. Esto no es un tema de fe. Es un tema de arqueología. Y cuando la arqueología tiene que trabajar, la Iglesia no habla. La Iglesia dice que trabajen los arqueólogos. Eh, esto, si quieren más información, te, pueden escuchar los programas que tenemos eh, en Semana Santa. Si ustedes escuchan el programa del Jueves al Viernes Santo del año pasado, hablaremos hablamos de, de ese tema igual que hablaremos este año también y así eh, varios años bueno nos habéis contado un poco desde dónde hasta dónde bueno cómo lo hacéis estáis ahora ahí lo hacéis por etapas cuántos kilómetros son vais andando vais en burro vais en bicicleta vais en coche cómo vais
2: bueno te cuento primero que el camino eh, aquí en españa no es cierto eh, comienza en sonport junto a la frontera con francia y llega justamente hasta la Catedral de Valencia, son más de un poco más de 600 kilómetros. Nosotros, por temas laborales, nos hemos propuesto hacerlo prácticamente una semana al mes y lo hacemos eh, como auténticos peregrinos, o sea, caminamos paso a paso cada uno de estos kilómetros, llevamos unos 220, 227 para ser exactos, caminados hasta el día de la fecha, y los vamos documentando todos, en vídeo, en foto, los tracks, eh, y las fuentes de agua, todo lo que nos encontramos en el camino para hacerle la vida más fácil a todos los que vengan atrás para hacer esta misma peregrinación. Lo hacemos una vez a la semana del mes, porque el resto de las semanas tenemos que hacer la edición de las fotografías, de los vídeos, pero además todo este tema del track del camino, y de la base de datos, de toda la información que recopilamos, como también escribir los artículos y toda la información que vamos haciendo que nos va a entregando todo este trabajo que vamos haciendo durante esa semana. ¿no? Entonces, eso hace que este trabajo se vaya desarrollando. Nosotros tenemos estipulado, lo comenzamos en septiembre del año pasado, y estimamos que en septiembre de este año podamos estar llegando a Valencia. En estos momentos hemos llegado hasta Zaragoza que es el último viaje que hemos hecho hace un par de semanas atrás. Ha sido una etapa bastante dura, nos ha, eh, eh, nos hemos encontrado con el clima de esta época del año bastante frío y la lluvia, eh, pero eso no nos ha echado para atrás porque, como te bien te digo, no no, no, no escatimamos, este vamos siempre con la mochila, con este, las zapatillas, las botas, haciéndolo todo a pie, tiramos de los albergues, porque el camino en muchos momentos coincide con el, que, eh, con el camino de Santiago, entonces podemos aprovechar los albergues del mismo, pero en muchas otras etapas, como nos ha pasado en esta última, ya no coincide con el camino de Santiago, y entonces es un camino completamente alternativo, que más adelante seguramente hablaremos de esto, entonces hay que empezar a improvisar, y, y ahí es donde llega la aventura realmente.
1: Bueno, estáis haciendo el camino a pie, como nos has contado, serán 600 kilómetros, lo vais haciendo una semana una semana al mes, y me has hablado de un contenido, eh, que estáis editando fotos, editando vídeos, a ver, la, yo os voy a preguntar dos cosas, por el orden que queráis, en primer lugar, ¿podemos ver ese contenido? ¿Dónde se puede ver? Y en segundo lugar, cuando vais, eh, se os puede seguir en directo? Eh, ¿qué, ¿Por qué pregunta empezamos? ¿A quién le pregunto? ¿A quién de do los dos?
2: Bueno, eh, para cerrar un poco lo que te venía contando, te cuento, sí, las dos cosas. Eh, todo el contenido, digamos, este de, de los artículos y las fotografías, lo subimos en un blog actualmente, que es teleaire.com, ahí subimos tanto las fichas de, de los lugares que vamos conociendo, recorriendo en el camino, eh, próximamente vamos a estar subiendo todos los tracks por este tema que te decía de las fuentes de agua pública, y, y bueno toda la información útil de todo este trayecto hasta donde hemos llegado y mes a mes vamos a ir incorporando los nuevos kilómetros y también bueno eh, las leyendas las historias todo lo que nos vamos encontrando porque asimismo eh, vamos a estudiando e incorporando más información y todo eso también lo volcamos a un canal de YouTube donde vamos haciendo episodios de las distintas etapas, justamente ahora en unos días estamos publicando el tercer episodio, que este va un poco más retrasado que por donde vamos andando, ¿no? O sea, eh, recién estamos por publicar una etapa que es la de Ena Zarzamar está bastante más atrás que donde estamos realmente caminando ahora. O sea que, bueno, tienen el canal de YouTube de Teleaire y el blog de teleaire.com para poder eh, ver en diferido, toda la información ya recopilada y armada de una manera como para poder armar su propio viaje, y cuando nos quieren ver en directo, en Instagram, es donde estamos levantando, eh, a través de las historias, la semana que estamos eh, en pleno viaje, bueno, toda la aventura, lo que nos pasa, lo bueno, lo malo, las ampollas cuando salen, <ríe> todo lo que nos va ocurriendo en el camino, lo tienen en, en, en bueno en, en esa red a través de historias.
1: Uh -huh. eh, yo ya os estoy siguiendo en YouTube Teleaire y os seguiré por Instagram porque me, me va a gustar eh, vivir en directo un poco lo que estáis viendo. Es una, eh, al final es una forma de, de vivirlo, de vivirlo también, ¿no? Yo, yo a mis niños siempre les digo que, que no pierdan mucho el tiempo en las redes sociales, pero sí que es bueno usarlas para, para bien. ¿no? Yo creo que, que seguir una aventura como esta pues, a mí me parece impresionante. Además que es una aventura eh, que tiene, tiene, desde mi punto de vista, muchos aspectos. ¿no? Por un lado aventura, por otro lado es un tema histórico. O sea, Se cree realmente que por ahí pasó el santo grial. Y, y, y eso no lo decimos nosotros porque tengamos fe, lo dicen los arqueólogos. Y, y además pues hay un tema de fe. ¿no? El santo grial estuvo en las manos de Cristo. Cristo no es, no es una persona cualquiera. Es, es Dios hecho hecho hombre y eso para nosotros pues es, es, muy, es muy, muy importante. Eh, el canal de Instagram también, también se llama así, Teleaire. Bueno, he visto también que en YouTube, si pongo Camino del Santo Grial, hay varios 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 eh, varios canales que también, también voy, a, voy a ir siguiendo porque me parece un tema muy apasionante. En Instagram, ¿cómo se llama vuestro canal?
2: Sí, eh, se llama Teleaire también bueno, después están las cuentas personales nuestras eh, de Cristina y la mía, que también, bueno, vamos contando ahí eh, lo que nos va ocurriendo en el camino y compartiendo también eh, temas relacionados con, con esto, pero bueno, principalmente nucleamos todo en, en Teleaire. Y sí, eh, hay, obviamente hay, hay otros contenidos, está la asociación, que, que tiene mucha información también, tiene mucho tiempo trabajando en, en el Camino del Santo Grial. Nosotros nos venimos a sumar a partir de, de todo lo que empezamos a conocer a través de ellos y de la doctora Ana Mafe, ¿no es cierto? Eh, hemos comenzado hace muy poquito y, y estamos poniendo nuestro granito de arena en, un, eh, en una playa enorme, en un mar enorme que hay, porque, bueno, justamente este, este, este camino eh, ha comenzado hace mucho tiempo. Eh, volvemos a hablar de que esta reliquia tiene más de 2.000 años, ¿no?
1: Bueno, pues eh, la radio eh, de hoy en día, del siglo XXI, es muy diferente a la radio de antes, porque, por ejemplo, pues estamos hablando a la vez que estamos hablando... Eh, pues hay oyentes que están conectando con nosotros a través del WhatsApp, cosa que, bueno, pues eh, antaño sería, sería, sería impensable, ¿no? Nuestro, nuestro número de WhatsApp es el 649888871 Son 4871. Y, por ejemplo, pues una, una, una oyente que nos está escuchando, eh, pues está justo en, en Zaragoza. Y, y, bueno, está diciendo que, que qué casualidad que vosotros justo ahí en el camino estéis ahí, ¿no? Me está contando, además, que su padre, que es una persona de, de fe... Eh, eh, pues pues que en su momento eh, fue sacerdote y, y que está ahora mismo en cuidados paliativos. Eh, creo que es eso lo que me está contando, eh, porque, porque, porque me lío un poco, pero creo que sí. Y después yo le he dicho bueno pues que, que, que rece por nosotros, porque los enfermos, porque hay muchos enfermos que nos escuchan, eh, yo creo que están cerca de Dios, o sea, Dios atiende especialmente a aquellos que tienen dificultades, a aquellos que, que están enfermos, aunque parezca, algunos dicen, parece que Dios me ha abandonado. No, pues yo creo que no. Fijaos, yo, yo creo que, que Dios de alguna manera. hoy teníamos en, en la misa eh, pues esta historia de, del pobre y el rico, ¿no? El, el pobre que comía las migajas de la mesa, y, y, y el rico, y cuando fallecen, pues que, que Dios muestra que ha estado toda la vida y al lado del pobre y el pobre se salva. ¿no? Los que tienen dificultades yo creo que, que están más cerca, más cerca de Dios. ¿no? Y así es así es la radio del siglo XXI. Me estás hablando de un canal de YouTube, de un canal de Instagram y hace posible que, 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 os, que os sigamos. Bueno, ¿y ¿qué tiene que hacer una persona que quiera hacer ese, ese camino? ¿Lo hace por su cuenta o...? ¿Va a haber algún tipo de organización o cómo va a ser eso? Esto es como el Camino de Santiago, cada uno se aventura por su cuenta, porque claro, el Camino de Santiago es muy conocido, pero yo creo que un camino como el del Santo Grial acabará siéndolo, porque además, sin querer, estáis descubriendo cosas muy interesantes. ¿Quién me cuenta algo de esos descubrimientos que estáis haciendo?
4: Bueno,
2: eh, lo principal es que eh, hay una credencial que da la asociación del, del camino y que yo creo que es el punto de partida eh, informarse un poco para saber qué es lo que nos vamos a encontrar en la credencial, vamos a saber dónde comienza, que era el punto este que te comentaba, que no es ni siquiera un pueblo, es un punto de frontera, que es un port, y a partir de ahí el camino va bajando por los lugares, donde según la leyenda estuvo el Santo Grial. Es muy importante contar también que este camino, a diferencia del Camino de Santiago, no es un camino que simplemente eh, se, lo único que se busca es llegar al punto de destino, que es Valencia, sino que es un camino en el que se encuentran muchas historias, muchas leyendas, entonces es un camino en el que uno busca eh, disfrutar de los lugares y descubrir que hay en los lugares. no No se puede pasar o por lo menos yo, no pasaría de largo por San Juan de la Peña corriendo para llegar a Valencia, sino que aprovecharía a ver y a descubrir qué es lo que sucedió ahí, porque el, el, el Santo Cálice estuvo mucho tiempo ahí y ocurrieron muchas cosas, ¿no es cierto, Cris?
3: Sí, sí, bueno, estamos haciendo un montón de descubrimientos porque nos tomamos el, el tiempo. Yo creo que peregrinar implica conectar con el modo slow en tu vida, implica despacito, a paso de peregrino, disfrutando del aleteo de una mariposa, de hablar con un paisano y, por supuesto, de, de sentir las señales del camino. Y en ese modo de flow que nosotros hemos, hemos adoptado, pues nos hemos ido encontrando con cosas maravillosas que nos han causado momentos wow y que, bueno, pues si queréis, nos contamos porque han sido varias las sorpresas que, que nos ha regalado Dios y el Camino.
1: Sí, sí, cuéntanos algunas, por lo menos. Tenemos unos minutillos sí. y luego daremos paso, si acaso, a los oyentes. Cuéntanos alguna de estas sorpresas sí. con las que os habéis ido encontrando. A mí pues mira, para hay, hay, una, hay una que, que, que me ha contado un pajarito, bueno,
3: <risa> uno de
1: vosotros dos, que me parece súper apasionante, que es la Virgen de la Manzana. Pero bueno, cuéntanos sí, bueno, la quieras. Virgen
3: de la falsa Manzana. Pues mira, voy a empezar por el principio. Mira, nosotros andamos juntos, pero pero no siempre estamos uno al lado del otro. Hay momentos que, bueno, vamos unos 150 metros o más, separados. Y en la subida de San Juan de la Peña, una subida escarpada, bastante importante, iba delante de Alex, meditabunda, centrada en, en mí misma. En realidad, iba rezando. Iba rezando y, y pidiendo a Dios una señal de «Oye, esta locura que estamos haciendo tiene algún sentido o, o, o es una o, o es una tontería que se nos ha ocurrido». Y mira, eso de Pedricios de Ará, pues se hizo, de, se hizo realidad... ...porque al día siguiente nos mandaron una señal en forma de luminoso... ...porque es increíble lo que nos encontramos. Por circunstancias eh, del destino, paramos en un sitio que no teníamos previsto parar... que hubiéramos pasado de largo. Paramos en una aldeita de apenas 20 habitantes, Ena. Y, y bueno, yo me separé un poquito también de Alex ...me acerqué a la iglesia del pueblo que está advocada a San Pedro... Que sabéis que tiene tanto que ver con, con el Santo Cáliz, porque fue el encargado de traer el Cáliz de Jerusalén a Roma. Y bueno, pegado en la pared, en la fachada principal del templo, había un cartón pluma con la imagen de una virgen policromada del siglo XII y rezaba el cartel Virgen con una manzana. Y yo me acerco a observar más detenidamente, un poco por aburrimiento, un poco por curiosidad, en esos tiempos muertos del camino. Y de repente lanza una exclamación que sobresalta a Alice y digo, Alice, por favor, ¡corre, ven! Porque yo creo que lo que lleva la Virgen no es una manzana, sino es un santo cáliz. La verdad es que el pueblo estaba desierto, pero nos empeñamos en que teníamos que entrar a la iglesia, tocamos todos los picaportes, las aldabas, y hasta que al final un paisano nos dijo, bueno, sí, yo conozco a alguien que tiene la llave de la iglesia. Y finalmente nos de la iglesia. La primera sorpresa fue que estaba dedicada a San Pedro, primera pista, la segunda fue que en una capilla lateral estaba ni más ni menos que San Lorenzo, el santo que se encargó de sacar la reliquia de Roma y mandarla a Huesca. La segunda pista y cuando nos acercamos a esa virgencita, esa talla que las abuelitas del pueblo habían revestido y que no podíamos ver muy bien la policromía natural, pero bueno, si veíamos la mano con unos dedos exageradamente largos. En un, ...en un gesto de bendición que todo nos indicaba... ...nos hacía mirar a ese objeto que llevaba la mano... ...y vemos que es un cuenco, un cuenco de color rojo... Y, ...y es ahí cuando decimos, bueno, hay que llamar a la doctora Macé... ...nosotros no somos arqueólogos... ...somos simplemente apasionados de esta historia y cada vez más... Y ...la doctora Macé cogió el coche lo antes que pudo... ...y nos verificó que realmente esto es un cuenco... ...y lo más maravilloso de todo es que, que bueno... ...que es una amiguita de pan, una señal... ...de que seguramente por aquí pasó el Santo Cáliz... ...porque no sé si sabes... ...que eh, hay ocho iglesias en el Pirineo... ...Aragonés y Catalán... Eh, ...con ábsides con, pintados con vírgenes... ...con doncellas que portan cáliz en la mano... ...esta es una iconografía muy rara... ...muy insólita... ...que solamente se da en dos partes del mundo... ...pero en dos momentos históricos diferentes... ...se han encontrado imágenes de mujeres... ...que portan cáliz... ...en las catacumbas más pretéritas... ...más paleocristanas de Roma... Eh, vírgenes que o diaconisas que portan bueno pues unos cuencos de color marrón y después nada, hasta que aparecen estas vírgenes eh, en, 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 las, en en los bueno en los ábsides de las de las iglesias románicas del Pirineo y esta sería la primera la primera talla románica encontrada, o sea, hasta ahora solamente eran frescos y ahora hay una talla, con lo cual es una pista más que avala que por aquí pasó el cali porque si esta historia es real, pues lógicamente los artistas del momento pues, plasmarían eh, pues, con imágenes o con escultura esta tradición oral que ha ido pasando de generación en generación. Con lo cual ha sido un momento de subidón tremendo. Eh, el pueblo está contento y a la vez temeroso, nos pide que por favor que no le quiten a la Virgen, que no se la lleven a Jaca, que la dejen ahí. Y nosotros estamos convencidos que esta Virgen está destinada, porque se llama Virgen del Camino, está destinada a convertirse la Virgen del Camino de miles de peregrinos que van a pasar por aquí porque este camino de peregrinación tiene que convertirse en una alternativa, en un complemento al camino de Santiago y convertir a España en un lugar eh, icónico, estrella de peregrinación porque este camino es maravilloso y la gente lo tiene que conocer, de verdad.
1: Sí, además, y, eh, vamos a ver, en mi humilde opinión, no sé si yo soy la persona más adecuada para, para hacer un comentario o no, pero en mi humilde opinión, la Virgen, lo digo para que estén tranquilos los paisanos del pueblo, debería quedarse en el pueblo ¿por qué? porque arqueológicamente hablando está marcando ese pueblo entonces claro,
3: está marcando totalmente sí, claro,
1: entonces no, no, no sería digo yo, ni arqueológicamente hablando, ni desde el punto de vista de la fe ni nada eh, llevársela de ahí porque esa virgen está ahí precisamente porque por ahí por ahí, por ese pueblo pasó el santo grial y ese es el mensaje que arqueológico que tiene, que tiene, que tiene esa imagen de la virgen eh, no da tiempo que nos cuentes otra anécdota o no tienes alguna anécdota esta, esta personalmente me parece absolutamente increíble absolutamente increíble y y vamos o sea, has participado en un descubrimiento arqueológico o sea que aunque no seas aunque aunque no te dediques a ello has participado has participado en ello cosa que, que bueno pues ya tienes ya tienes una anécdota más que contarle a tus nietos
3: Totalmente, yo, yo siento una más que, que parezco Lara, Craft, Lara Croft, bueno, la madre de Lara Croft por edad, pero bueno, me siento un poquito así, nos sentimos un poco así. Y bueno, sí tenemos dos anécdotas, hay una que yo creo que sí, bueno, igual o tan interesante como esta, y fue el, el, bueno, el, el viaje que hicimos en diciembre, que todo se confabuló para que no podíamos salir a, a, a peregrinar, o sea, decíamos nos vamos mañana y el trabajo se enredaba y algún problema familiar, o sea continuamente teníamos que postergar la salida y no entendíamos muy bien por qué, hasta que un día dijimos, bueno, hasta aquí. Y cuando estuvimos allá arriba por la zona de Huesca, entendimos la sorpresa que el destino, que Dios nos tenía preparados, porque vivimos en vivo y en directo dos fenómenos lumínicos que solamente se dan en esta fecha, en el año. Eh, a mí quizás el que más me, me impactó fue el de, la de, bueno, el de la iglesia de Santiago de Agüero, una iglesia románica impresionante, eh, que está vacía, no hay no hay mobiliario dentro, pero hay un ábside con columnas, con capiteles, y las, los capiteles son todos vegetales o con animales o con figuras geométricas. Solamente hay uno, uno, con la figura, una figura antropomórfica, un hombre con una corona, y tú puedes pensar, bueno, pues el rey que mandó, que mandó construir esta iglesia. Pero si te acercas más, ves que al lado de la corona el rey tiene representado un buey y una mula, es el rey de reyes, y justamente a esa hora y ese día se produjo ese fenómeno lumínico que, podemos, que pudimos vivir en directo porque estaba cerquita de los días de Navidad, un haz de luz se, se para literalmente delante de la columna, de, o sea, encima del rey de reyes, tuvimos el privilegio de vivirlo en directo, eh, esto no es no nada porque sí quiero decir que el artista, el, el maestro de, de la iglesia pensó muy bien que, que cerca del solsticio del invierno había que marcar también el nacimiento de Cristo. Tuvimos el privilegio de verlo en solitario y poderlo grabar y fue un momento mmm, impresionante donde dijimos gracias por todos los problemas del camino. Eh, no pudimos salir antes porque teníamos que, que vivir esto y teníamos que contarlo al mundo. Así que, bueno, muy emocionante la verdad. Uh
1: -huh. Sí, porque además eh, los artistas de aquella época pues usaban mucho, mucho estos efectos. Vamos a abrir ya el micrófono a nuestros oyentes. Si quieren participar ahora, pero no pueden tardar porque estamos muy justitos de tiempo, si quieren participar ahora en el programa tienen que llamarnos al 91 005 94 19. Se lo repito, por si no tenían a mano papel o bolígrafo, 91 005 94 19. Bueno, y yo sé que, que la doctora Mafe pues eh, pues también eh, habla de este tema en congresos, en, en, en clases en, uy, en clases magistrales, luego luego os pediremos un poco información sobre ello. Digo uy porque tenemos ya eh, varias llamadas. Vamos a dar paso a la primera llamada que nos entra ahora mismo eh, por el teléfono. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
5: Juan José. Buenas
1: si noches, Juan José, díganos, el micrófono suyo le pedimos brevedad.
5: Eh, hablando de, de de la sábana santa, pues, viene y, y los profetas y los los profetas, sobre todo, dijeron, estaba anunciado que, que Jesucristo iba a morir en la cruz después de la pasión, ¿no? Uh
4: -huh.
5: Bueno, pues, los, los, los ciudadanos de aquí también ya tenemos marcada va por ahí. El, primero, premisa primera, en el genoma humano Humanos tenemos marcado hasta la hora en que vamos a morir. Segunda premisa, el doctor Martín Lutero, Lutero King dijo... ...he tenido un sueño, uh -huh. que el banco de la justicia se ha quedado vacío, sin fondos.
1: Sí, pero Juan, Juan, Juan José, Dios sabe eh, cuándo vamos a morir, pero eso no están nuestros cromosomas...
5: Eso está en nuestros cromosomas. Juan
1: José, lo siento. Científicamente hablando, no es así. <risa> pero pero bueno, no, no, no es un yo, tema grave.
5: Yo eh, tengo... ¿Saben lo que son los oncogenes?
1: <risa> ya, pero... Juan, los oncogenes Juan, 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 Juan,
5: descubrió Severo Ochoa.
1: Juan José, eso y, no es así. Y, no podemos, no, en un programa de ciencia, tecnología, arte y actualidad no podemos decir eso. Lo siento. Es que no es así. ¿Cuándo vamos a morir...? no están nuestros sí. genes, o sea, podemos tener un gen que, somos, nos, que nos predisponga. De,
5: yo soy portador de cáncer y no se me ha desarrollado. Es,
1: exacto, en mi familia, eso sí. pues,
5: Han muerto todos de cáncer.
1: Eso sí. Eso sí, pero no nos da una fecha exacta, nos da una tendencia sí. a coger una enfermedad, no sabe... Bueno,
5: te digo, la hora exacta no, exacto. pero pueden sí. morir pues, sí. un año antes, un año después,
1: Desarro Desarrollar ciertas enfermedades, una predisposición, una predisposición.
5: Y la tercera premisa, seis balas contra uno o uno contra seis. Nada más, gracias.
1: Muchísimas gracias, Juan José, por, por habernos llamado. Y además, en este pequeño diálogo que hemos tenido, hemos dejado bien claro el mensaje que querías transmitir. Un abrazo muy fuerte.
5: Muy amable, Javier Ángel.
1: Muchas gracias por llamarnos. Buenas noches. A vosotros. Bueno, y vamos a dar paso a, a otra llamada que nos ha llamado al 91 005-94-19. Y luego dejaremos también que participen eh, las personas a las que estamos entrevistando. Eh, buenas noches, bienvenido. Cuéntanos.
6: Buenas noches, Javi, a Javier Ángel, a los dos. Que salud, paz, amor y bendiciones para todo el mundo. Y sobre todo a Paco de Puchena. Y lo que yo quería decir, que cuando las veces que iba a Montserrat, eh, tiene algo, tiene algo que el santo Grial eh, vinieron los alemanes a buscarlo ahí a Montserrat. Y, y el santo Grial, yo creo que está dentro de la persona, dentro del corazón. Y otra cosa que quería decir: sí, que el pensamiento existía antes de, de la creación del universo. Uh -huh. Porque si no hubiera existido el pensamiento, no podríamos comunicarnos ni las cosas que hay tendrían su nombre que tienen. Todo tiene su razón de ser.
1: Pues nada, bienvenido, muchas gracias.
6: Venga a ti, gracias. Buenas
1: noches. Y, y bueno, tenemos una, una sorpresa para Cristina y para Alejandro porque nos, ha, nos está llamando ahora mismo en directo eh, una, una doctora que ellos conocen muy bien que es la doctora Ana Mafe Buenas noches doctora
0: Hola, buenas noches amigos Muchi Estoy súper emocionada de oíros eh.
1: Muchas gracias por llamar porque además nos puedes contar muchísimas cosas porque sí que estás trabajando muchísimo en este camino
0: bueno, lo primero es dar las gracias a estos dos aguerridos peregrinos eh, visionarios porque, como muy bien han explicado, eh, era necesaria ya hacer una auditoría sobre el camino y con esas ganas y esa ilusión que la están haciendo no se puede pedir más. Uh -huh. Eso
1: que vaya por delante. Y están participando eh, sin quererlo o queriéndolo en un tema absolutamente científico, que no solamente es descubrir cosas, sino pues marcar qué se puede hacer para mejorar el camino, para marcarlo bien. O sea, están haciendo un trabajo absolutamente impresionante.
0: Mira, Javier, esto te va a encantar. Esta ruta se llama, con razón de ser, ruta del conocimiento camino de la paz. Uh
4: -huh.
0: Y se llama ruta del conocimiento camino de la paz porque tú sabes que, que tener inteligencia pero no trascender hacia, hacia la bondad y hacia el bien y hacia la paz, nos puede convertir en el lado contrario en nazis. Entonces, que gente preparada, además sea bondadosa, y esté dejando una huella de amor para que otros disfruten, mira, es lo más grande que nos puede pasar en España. Que todos sembremos en esa línea, en que los que vengan detrás estén un poquito mejor, o al menos igual que nosotros. Y esto es lo que están haciendo Cristina y Alex. Uh -huh.
1: Sí, sí, impresionante.
0: Yo les he preguntado
1: a Cristina y Alex, que a, lo mejor, que a lo mejor lo sabes tú, sé que organizáis congresos, sé que organizáis sí. jornadas, sé que organizáis charlas. Si una persona quiere saber algo más del, de, de, del Santo Grial o del Camino, ¿a qué congreso puede asistir o, o dónde puede buscar información? Porque además yo he puesto en el canal de YouTube Camino del Santo Grial y he visto varios canales, no sé si alguno es vuestro oficial o no.
0: Sí, eh, prácticamente todos son nuestros en el sentido de que utilizamos diferentes métodos eh, para comunicarnos con la gente. Unas veces es la Asociación Cultural Camino del Santo Grial, otra directamente es el canal El Camino del Santo Grial. Pero bueno, todos los que se quieran empapar de lo que es El Santo Grial y su camino, el día 27 de marzo a las cuatro y media en el Hotel Turia va a haber una masterclass. Y vamos a anunciar por todas nuestras redes cómo se pueden apuntar a esa Masterclass que durará unas tres horas y media y que desde luego dejará a todas las personas expertizadas y, y felices de conocer en profundidad lo que es el Santo Grial y un poquito de este camino.
1: Bueno, pues el día 27 de marzo, o sea
0: que justo antes de
1: la Semana Santa, si no me equivoco.
0: Sí, lo hemos querido plantear así para que quienes quieran en Valencia y sean guías y estén recibiendo a personas que de alguna manera vienen a nuestra ciudad, pues cuenten con esos conocimientos que, que de alguna manera legitiman, pues como tú muy bien has dicho, contarle el relato desde, desde el punto de vista de la ciencia, independientemente de abrazarlo siempre con, con, con la fe, que uh -huh. es el doblete que hacemos. Uh
1: -huh. Pues eh, desde Diálogos con la Ciencia queremos dejar bien claro que si un cáliz es el santo grial, es el de Valencia. Y nosotros no hablamos ahora desde el punto de vista religioso. Aquí en Diálogos con la Ciencia no estamos hablando ahora mismo cuando hago esta afirmación desde el punto de vista de la fe o religioso, porque a lo mejor desde el punto de vista de la fe puede ser bueno valorar uh, otro objeto. Pero desde el punto de vista de la ciencia, de la arqueología, el cáliz, que, que todo parece indicar que es el santo grial, es el de Valencia. Y a mí me sabe muy mal cuando viene a una persona y me dice es que hay eh, en mi ciudad hay uno... y a mí me sabe muy mal decírselo que a lo mejor puede ser muy bueno, venerado y lo que sea desde el punto de vista de la fe, pero mm. desde el punto de vista de la ciencia, lo siento, el, el, el que todo parece indicar que es el auténtico es el que está en Valencia ahora mismo. Y lo siento, eh, eso es lo que tengo que decir desde el punto de vista científico, arqueológico.
0: Es que la única copa de bendición hebrea, el único koskidush que existe en el mundo de hace dos mil años, que está vinculado a lo que es la figura de Jesús desde una tradición ininterrumpida, con documentos y, y que el propio objeto es hebreo, es el santo cáliz de la catedral de Valencia y tener una copa hebrea de hace dos mil años, de época del segundo templo contemporáneo a Herodes el Grande la única ciudad que lo puede decir como custodiadora es Valencia y en este caso su catedral que es jubilar cada cinco años y a perpetuidad uh -huh. bueno pues
1: Tenemos, tenemos ya que, que casi, casi despedirnos porque tenemos que continuar con el programa eh, Doctora y, y Cristina y Alejandro que estáis los tres ahora mismo en, en directo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo concluimos esta entrevista? A lo mejor vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado y alguna conclusión.
3: Pues mira, a mí la conclusión que me gustaría decir, si Ana me lo permite, es acabar eh, con el saludo del camino que resume también el espíritu, porque yo creo que la Copa de Jesús conecta con la idea de, del amor más grande que hay, el agape, el amor universal, el amor que es tan generoso, que se extiende no solamente a los que son de tu sangre, de tu tribu, de tu familia, sino el amor a, a los desconocidos, a, al, al prójimo, como nos recuerda Jesús en la última cena. Entonces nos encanta acabar las entrevistas con el saludo del camino, que es maravilloso, y que, Ana, ¿lo decimos juntas?
0: Claro que sí. Pues venga, yo uno y tú otro, venga, paz y amor contigo, luz en el camino.
1: Bueno, bueno, qué despedida más bonita. Alejandro, no sé si quieres decirnos algo o estas chicas se han dejado callados como me están dejando a mí que no sé qué decir.
2: Sí, no, totalmente. Es que vos ya ves la luz que realmente eh, emanan. Eh, a mí me, me han conquistado desde el primer momento y son las que me han llevado a, al camino y, y verdaderamente doy las gracias. Eh, no tengo más nada que decir que, que eso, que, que doy las gracias por, por estar aquí
1: Pues muchísimas gracias a todos y tenemos más llamadas pero no, ya no nos da tiempo a, a darles paso intentaré darles paso a, al final del programa porque claro, es una entrevista que está gustando mucho y está, está ir viendo el teléfono pero ahora mismo no nos da tiempo a, a pasar más llamadas Un abrazo muy fuerte, doctora Mafe muchísimas gracias por compartir con Diálogos con la Ciencia el conocimiento, este conocimiento que nuestra búsqueda de la verdad creemos que es verdad, si no, no, lo, no lo haríamos. A Cristina y Alejandro por su experiencia, por la experiencia que están viviendo, que ahora ya, por lo menos yo les voy a seguir, les voy a seguir en Instagram, les voy a seguir eh, a través del, del canal de YouTube, que me parece una experiencia que están teniendo, que es apasionante y que todos la podemos vivir de una u otra manera gracias a ellos. Y gracias por la entrevista que nos habéis regalado hoy.
3: A ti por este tiempo y por bueno por a, a, darnos un huequito para compartir con la audiencia este camino que es un camino de todos.
1: Yo haré lo posible por estar en la masterclass esta que, que nos habéis comentado del día 27 en, en Valencia. No puedo asegurarlo porque vivo en Madrid, pero haré lo posible.
0: Muchísimas gracias amigo, te gracias, quiero. Gracias.
1: Un abrazo muy fuerte. Un abrazo y a continuación R Cuadrado, Ruth Ramírez hoy. Nos habla del sol.
7: Muy buenas noches a todos. Soy Erral Cuadrado, Ruto Ramírez, y bienvenidos a la sección de cómo entender eso que no entiendo. Si os preguntase ahora mismo de qué color es el sol, me diríais seguramente que amarillo. Vamos a ver si eso es verdad. Que disfrutéis. Así que Comencemos. Si cogemos un prisma y miramos la luz solar, podemos ver cómo se divide en todos los colores del espectro visible. El Sol, ahí donde lo vemos, tiene un diámetro de 1,4 millones de kilómetros, lo que significa que dentro del Sol caben muchas tierras. Los gases que tienen dentro del Sol hacen que tenga una temperatura de 5.000 grados Celsius, y más de 155 millones de grados Celsius en su núcleo. En el núcleo es donde se producen las reacciones de fusión. Aquí es donde los átomos de hidrógeno se transforman en átomos de helio generando energía. La suma de la masa de los átomos de hidrógeno no es igual a la masa de helio. Esta es mayor. Esa masa de diferencia se transforma en energía que sale despedida en forma de luz. Se ha calculado que por cada segundo que pasa, se convierten 700 millones de toneladas de hidrógeno en helio. Con esto se liberan 5 millones de toneladas de materia en forma de energía. En tan solo un segundo, la energía generada por el Sol podría abastecer nuestro planeta durante un millón de años. El Sol se emite por el espacio mediante ondas de radio, microondas reacciones infrarrojas, luz visible, radiación ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Desde que la energía se produce en el núcleo del sol hasta que llega a la superficie, pasa un millón de años. Increíble, ¿verdad? Siempre que nos piden dibujar un sol o nos preguntan por su color, decimos que es amarillo. Si pudiéramos ver el sol en el espacio, sería blanco. Se sabe que los fotones de colores se dispersan en ondas más cortas y otras más largas pero como el espacio, la luz se mueve sin resistencia no hay nada que pueda distorsionar los fotones a la hora de cuando los rayos solares atraviesan la atmósfera, los fotones que tienen las ondas más cortas en este caso son el azul y el violeta, se distorsionan y llegan después de las ondas más largas, que son el naranja y el rojo esto explica por qué vemos desde la Tierra un tono más o menos amarillento. Para finalizar, el Sol no es uniforme en intensidad. Esto varía dependiendo de los ciclos solares. En estos momentos el Sol tiene más o menos 4.500 millones de años y ha empleado casi la mitad de hidrógeno de su núcleo, por lo que se agotará en unos 5.000 millones de años más o menos. Bueno, y esto es todo. Espero que os haya gustado y hayáis disfrutado. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta la próxima!
1: Y tengo aquí al teléfono a mi amigo Paco de Puchena Que le he dejado sin, sin darle paso eh, en las llamadas de la entrevista Buenas noches Paco, siento no haberte podido dar paso
5: Solamente felicitar el programa y estoy de acuerdo con los cambios y claro demás Y saludo a uno que más saludado, que no sé quién es
1: Bienvenido, bienvenido de, de Vilaseca
5: Sí Bienvenido se llama, pues se llama un bienvenido. saludo para él. Muchísimas gracias.
1: Un abrazo muy fuerte. Y que sí. tengan una
5: feliz noche y feliz
1: cuarenta. Ha habido mucha, muchos oyentes que, les, que no les he podido dar paso. Así Dale, que nada, muchas gracias. Lo, si, lo siento de corazón. Adiós, y a continuación, adiós. Leonardo Daimiel per de Madrid nos presenta la sección Pensar y Sentir.
8: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Hoy les voy a hablar en Pensar y Sentir de Alfred Sonnenfeld, que pasó su infancia entre Suiza y Alemania, donde fue profesor en la Universidad Humboldt de Berlín, de la cual han salido 29 alumnos que han conseguido premios Nobel. Como dice de sí mismo, Alfred Sonnenfeld es doctor en medicina, catedrático de antropología, experto en liderazgo ético, ha publicado seis libros, participa en debates en televisión y además es feliz. ¿Qué más se puede pedir? Añade. Fin de la cita. Además es doctor en teología. En Alemania ha intervenido con frecuencia en debates en radio y televisión y ha impartido numerosas conferencias. Ahora vive en Madrid donde ejerce de profesor de posgrado en la Universidad Complutense. Entre sus libros destacan los titulados Liderazgo ético, Serenidad, La sabiduría de gobernarse, Educar para madurar, Consejos neurobiológicos y espirituales para que tú y tus hijos seáis felices, y Armonía, la sorprendente comunicación en la pareja. Con ello nos hacemos idea de que uno de sus grandes objetivos es hacer que las personas sean felices y disfruten de la vida. Está convencido de que la actitud ante la vida influye en la salud física y mental. Sabe que nuestro cerebro está capacitado para aprender, cambiar y adaptarse a los retos gracias a su gran plasticidad y argumenta que es posible influir en la propia salud a través de nuestra forma de ver la vida. Esta es la tesis que plantea en su ensayo El arte de la felicidad. Sonnenfeld se apoya en los últimos avances de la neurobiología y la epigenética para mostrar que con una actitud entusiasta es posible influir en nuestro estado físico y mental combinando dos poderosos aliados, Genes y cerebro. Según defiende este autor, el sistema inmunológico depende de nuestra actitud, pero también de nuestra forma de vivir y convivir en el mundo. Uno de sus párrafos dice literalmente, los genes se activan de forma positiva cuando se hace el bien a los demás, pues aumentan las fuerzas autocurativas que permiten, por ejemplo, que las heridas cicatricen mejor que aumenten las defensas frente a las infecciones o que nos recuperemos mejor tras una cirugía por eso para Sonnenfeld lo peor que se puede hacer es mostrarse pasivo, apático o como si se viviera en modo de piloto automático e indica que hay que tener interés por las cosas mostrar curiosidad por todo sentir pasión por lo que se hace ser capaz de concentrarse y evitar la dispersión constante y solo así podremos envejecer saludablemente su último libro publicado es mente cerebro y genes herramientas para su buen uso y en él explica de modo comprensible no exento de rigor científico, las herramientas cerebrales necesarias para conseguir una vida plena y saludable. Y lo explica muy bien para que aprendamos cómo hacerlo, uniendo el punto de vista científico y el espiritual y apoyándose en los últimos avances de la neurobiología y la epigenética para demostrarnos que con una actitud entusiasta podremos lograrlo mediante la ayuda de dos poderosos aliados poseemos por naturaleza. Insiste en que son nuestros genes y nuestro cerebro. Cada día tenemos que enfrentarnos a una de las actividades más importantes para cualquier ser humano, que es tomar decisiones. Lo primero que hacemos al abrir los ojos puede influir en el resto del día. La actitud que tomemos logrará que nuestros genes se activen favoreciendo o perjudicando nuestra salud. La neurobiología, que es una de las esperanzas del campo médico para desarrollar el potencial humano, ha demostrado que nuestro cerebro está capacitado para aprender y cambiar constantemente, adaptándose a los retos de la vida, porque goza de una gran plasticidad, es maleable y dúctil, y posee capacidad de acomodación ante las nuevas circunstancias. Descubrir este hecho supuso un antes y un después en el mundo de la ciencia. En consecuencia, Sonnenfeld, que según ha dicho de sí mismo, me dedico a sacar el máximo potencial de las personas a través de la neurobiología, se plantea algunos interrogantes cuyo solo enunciado ya ofrece pautas que nos sean útiles en el día a día. ¿Cómo repercute la falta de amor en la salud? ¿Por qué el desamor nos hace enfermar? ¿Qué ocurre en nuestro cerebro si somos tratados como objetos que han de cumplir las expectativas de los demás? Y termino haciendo referencia a una de sus ponencias en la que animaba a los invitados a ser seres humanos relacionales y depender en gran medida de la capacidad de comprender los sentimientos y emociones de los demás, basada en el reconocimiento del otro como algo similar, es decir, ponerse en la misma onda del estado de ánimo del otro. Y añadió, para no tener estrés, gánate el amor de tu prójimo.
1: Pues muchas gracias, Leonardo, por habernos acompañado hoy a Pensar y Sentir. Y a continuación, los papeles de Feliciano, hoy sobre un personaje muy curioso, el Conde de Arganda, un personaje imprescindible del siglo XVIII al que Casanova tachaba de libertino.
9: ¿Qué tal, Javier Ángel? Mira, tengo que confesarte que yo de toda la vida he sido un ferviente admirador de don Pedro Pablo Abarca de Bolea, el décimo conde de Aranda, que fue un aguerrido militar. Eficiente gobernante, estratega político, brillante diplomático y un gran intelectual. En suma, una figura imprescindible del siglo XVIII español, el siglo de la Ilustración.
1: ¿De dónde viene tanto interés
9: por este personaje tan trascendental en la corte de Carlos III? Pues no te lo vas a creer, pero desde muy niño, muy niño, muy niño... Mira, el conde de Aranda nació en un pueblo muy cerca de Huesca, Siétamo, y curiosamente, el palacio donde nació, con el tiempo pasó a ser propiedad de mi familia. Para la guerra, los milicianos lo incendiaron, bueno, lo, lo arrumbaron, lo destrozaron, y solo se salvaron algunos muebles, y entre ellos una silla, que luego estuvo en mi dormitorio, así que desde muy pequeño... Ya sabía que donde dejaba la ropa antes de acostarme era la silla del conde de Aranda. Claro, a ver, un niño de 5 o 6 años no podía saber quién era el conde de Aranda, y mucho menos su trascendencia histórica, pero sí sabía que en esa silla había acomodado su tafanario un tipo importante.
1: Muy importante e influyente tuvo que ser el conde de Aranda, cuando también viene arrastrando... Una leyenda negra que es suya propia, la suya, la suya. de libertino, enciclopedista, masón. ...que expulsó a los jesuitas de España...
9: ...pues una leyenda negra falsa de toda falsedad... ...como suelen ser todas las leyendas negras... ...mira, lo de Impic Libertino se lo colgó nada menos que Giacomo Casanova... ...que también, <ríe> ¿quién va a hablar, verdad? ...pero es que cuando Casanova vino a Madrid... ...el conde de Aranda, que era muy largo... ...inmediatamente le tomó la matrícula... ...y lo metió en prisión para impedir sus trapacerías... ...así que el conocido Libertino abandonó Madrid echando pestes del conde Aranda... Para desmontar el mito de enciclopedista y masón, nos tenemos que asomar a la costumbre de nuestros vecinos franceses de apropiarse de cualquier movimiento filosófico o artístico y venderlo al mundo como propio. Si sacamos a colación el siglo de las luces, a todos nos viene a la cabeza París, los enciclopedistas franceses, a pesar de que la ilustración nació en Inglaterra y que llegó a su culmen en la Alemania de Manuel Kant.
1: La verdad... Es que esos
9: franceses son unos genios de autobombo. De toda la vida, Javier Ángel. Por eso, los enciclopedistas franceses, para internacionalizar su producto, fueron buscando por Europa y en las florecientes colonias americanas a personajes de fuste que pudieran ser la brillante fachada de su movimiento, por supuesto, claro, arrimándolas con su sardina. Pombal en Portugal, Manfredini en Florencia, pues son claros ejemplos. Y en este fenómeno, Mía a su pesar, se vio enredado el conde de Aranda, quien fue señalado por los enciclopedistas franceses como su santo y seña en España. ¿Quién mejor que Aranda, que gozaba de un prestigio internacional, que había estado en París de embajador y, además, se había atrevido a expulsar a los jesuitas de España? Y lo sumaron a la causa, por supuesto, sin su permiso colmándolo de elogios, piropos... En fin, mira, se llegó a publicar con mucho éxito en París un libro titulado Viaje de Fígaro a España, firmado por un tal Marqués de Langle, donde dirigía toda suerte de ditirambos hacia la figura de su supuesto amigo el conde de Aranda. La realidad es que el autor del libro no era ni marqués, ni filósofo, y además no había estado en España, y por supuesto jamás había cruzado una palabra con Aranda quien, por cierto, se desligó de todas estas alabanzas escribiendo que los elogios del supuesto marqués del Angle era el mayor insulto que había recibido en toda su vida.
1: Sí, sí, pero esos desmentidos eh, siempre quedan en nada ante las interesadas
9: campañas de desinformación. Pues tienes toda la razón, Javier Ángel. La refutación del Condaranda ha pasado al olvido, mientras que las falsedades del falsario marqués del Angle han quedado como textos de referencia.
1: Oye, a propósito, ¿los elogios de Voltaire también
9: eran falsos? No, no, mira, los elogios de Voltaire hacia Aranda son ciertos, pero obedecen a intereses más prosaicos que filosóficos. Voltaire Además de a pensar, se dedicaba a fabricar relojes de lujo personalizados con retratos de esmalte. Los dos primeros que salieron de su factoría, que también tiene bemoles, se los hizo al rey de Francia y a su delfín. Y como en aquella época pues, no había ni Sakiras ni Ronaldos que lucieran sus relojes, Voltaire, para abrir mercado en España, además de hacer la pelota al conde de Aranda en muchos escritos, le dedicó un tercer reloj de su factoría. Aranda recibió el reloj en Madrid y zanjó el asunto correspondiendo con un lote de ricos paños y delicada cerámica de sus factorías. Y esta fue la única relación que tuvo con el famoso Voltaire. Bueno, y nos falta todavía un
1: tema que tratar, el de la masonería.
9: Con la supuesta masonería de Aranda pasa tres cuartos de lo mismo. Hay que pensar que en ese momento Aranda era un personaje de prestigio internacional. Y los masones, que comenzaban a extenderse por España, querían darse pisto, y entonces, claro, para convencer a los nuevos prosélitos, lo que hacían es presumir de que el conde Aranda era su fundador y que era el gran maestre. Y dice, bueno, pues pruebas. No, no, claro, no podemos dar ninguna prueba, porque como es todo secreto, entonces, claro, eh, mira, podían decir lo que querían y extender sus patrañas sobre el conde Aranda, pues con todo desahogo. Antes de la guerra... La masonería
1: dio mucho juego en España. En esos tiempos de la Edad de Plata, volvamos a nuestro amigo Pepín Bello, El, Pepín Bello se acercó a la masonería.
9: Mira, Pepín Bello en su época de Sevilla fue tentado por la masonería y se dejaba querer, sobre todo por curiosidad. Bueno, te voy a contar la verdad, Javier Ángel. Bepin y sus amigotes en realidad se aproximan a la masonería en plan de cachondeo. En esa época de la Edad de Plata era normal que los jóvenes diletantes acompañaran a sus profesores, a los grandes personajes de la cultura, en sus paseos a semejanza de la escuela peripatética de Aristóteles. ¿no? Algo parecido sucedía en las tertulias literarias nocturnas de los cafés al acabar... Pues los jóvenes acompañaban a los literatos hasta los portales de su casa por orden de edad, dignidad y respeto. Una noche en Sevilla, mientras Pepín y sus amigotes hacían lo propio con el ilustre pensador don Fernando de los Ríos, cuando iban a pasar por delante de la logia masónica, dos o tres jóvenes del grupo, los más gamberretes, adelantaron y se pusieron a mear muy ostensiblemente ante la puerta de la logia. Y don Fernando exclamó escandalizado, «¡Por Dios!». ¡Qué falta de civilidad!
1: Bueno, yo supongo que después de esa falta de respeto, los expulsarían
9: de la logia. Bueno, los llegaron a echar, pero no por eso precisamente. Fue en una ceremonia de iniciación, que estaban ahí de testigos, cuando escucharon que al aspirante le pedían las medallas profanas, o sea, dinerito. Entonces estallaron en carcajadas y ya los expulsaron definitivamente.
1: Bueno, y hay otra expulsión que, de la que también deben que escalar, que es la expulsión de los jesuitas. ¿Qué nos cuentas a ese respecto?
9: Pues mira, Aranda era un hombre muy allegado a la compañía de Jesús. Se había educado en los jesuitas. Tenía muchos amigos jesuitas. Bueno, incluso su hermano era jesuita. La expulsión no fue cosa de él. Fue cosa de Carlos III, de su ministro Roda y el fiscal Campomanes. Realmente... Nunca se ha sabido, ni hoy en día, eh? mira que se está estudiando, el verdadero motivo de la expulsión. La realidad es que a los jesuitas, a mediados del siglo XVIII, no los tragaba nadie y todo el mundo los temía, pues dependían directamente del Papa y, por tanto, gozaban de una total independencia tanto del poder eclesiástico local, los obispos, como del poder civil, digamos, ¿no? o político, los monarcas. Entonces, en Francia y en Portugal ya los habían expulsado, y en España se llegó a temer muy seriamente que en sus famosas misiones de Paraguay, que habían cogido ahí una fuerza pero, pero innegable, que los jesuitas podían montar un estado independiente de España en ese momento. Entonces, Aranda se le encargó poner en marcha la expulsión. El plan era muy peliagudo, ¿eh? pues mira, se trataba que con los medios de la época mandarle al Papa de golpe y porrazo y sin previo aviso a los 2.500 jesuitas que había en España y a otros tantos de América. Los preparativos fueron muy secretos para evitar motines, claro, de los propios jesuitas o incluso del populacho contra los frailes, que ya sabes que en estas cosas siempre se apuntan, ¿no? Aranda mandó las instrucciones en sobres cerrados a los 120 jueces y notarios de las localidades donde había casas de jesuitas. Y en la noche del 31 de marzo de 1767 se abrieron los sobres y estos jueces, acompañados de soldados, lógicamente, se plantaron de improviso en todas las casas de los jesuitas que había en España. Las cerraron y facturaron a los frailes en carruajes a los puertos señalados para embarcarlos rumbo a los estados pontificios. El conde de Aranda Siempre lo digo, era un genio y todo lo hacía bien. Y claro, esta operación fue un éxito. Estamos hablando del siglo XVIII, de una España sin carreteras, sin trenes, sin puentes para pasar los ríos, no, por vados. Por... Pues mira, en 24 horas estaban todos los jesuitas españoles confortablemente embarcados, sus casas cerradas y sus bienes perfectamente inventariados, sin ningún incidente que resaltar. Eso es, eso es impresionante. El conde de Aranda se preocupó hasta de los más ínfimos detalles. En Madrid, por ejemplo, pues montó una verbena popular en el baile de los caños del Peral para distraer al populacho y evitar humillaciones mientras evacuaba a los clérigos con total nocturnidad por las calles de Madrid. Con una parte de las posesiones confiscadas montó un fondo de pensiones para asegurar el mantenimiento de los clérigos de por vida. Detalló los menús diarios, las raciones de chocolate y tabaco que debía tener a su disposición cada jesuita, el número máximo de jesuitas que podía subir a cada carro y luego el número máximo de jesuitas en cada barco, todo esto para que no sufrieran el menor menoscabo en su dignidad. Y ahí acabó su cometido. Pero claro, el problema surgió en alta mar. Ni los jesuitas sabían a dónde iban. Ni el papa sabía nada del regalito que le enviaba Carlos III, ahí con un lacito. Y en cuanto Clemente XIII se enteró de lo que le venía, montó en cólera y recibió a la jesuítica expedición a cañonazo limpio impidiéndoles la rimada. Abortado el desembarco, ni Carlos III ni su ministro Grimaldi consiguieron encontrarles asilo, pues nadie quería a los jesuitas en sus tierras. Los clérigos estuvieron dando tumbos por el mar Mediterráneo en pleno verano durante tres meses sin tocar tierra hasta que por fin ya los pudieron acomodar en Córcega, pero bueno, en muy malas condiciones. Más adelante ya, pues bueno, el Papa disolvió la orden y ya cada uno pues se buscó la vida por su cuenta. Muchos, muchos se, se quedaron por Italia porque como profesores y secretarios, pues claro, es que era gente muy bien preparada, ¿no? Los jesuitas de una preparación estupenda. Y a pesar de que ya no era su responsabilidad, el conde de Aranda llegó a enviar importantes cantidades de dinero de su propio bolsillo para ayudar a los frailes más desamparados que ya estaban mayores, enfermos y los que estaban ya menos preparados, pues claro que no podían trabajar y la pensión pues cada vez se les estaba quedando más corta y no tenían ya ni para comer. Así que fíjate Javier Ángel. ¿Cómo cambia la copla según quien la canta? Pues sí,
1: sí, sí, estupendo
9: Cuídate y recuerda que tú eres necesario Que nosotros somos contingentes
1: Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 10 de marzo, no es un día
10: cualquiera.
11: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera. Ningún día es un día cualquiera y este 10 de marzo, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 241 a.C., la flota romana hunde a la cartaginesa en la batalla de las Islas Égadas, poniendo fin a la primera guerra púnica con la victoria romana. Se conoce como guerras púnicas a los tres conflictos armados que enfrentaron entre los años 264 a.C. y 146 a.C., es decir, durante 118 años, a las dos grandes potencias del Mediterráneo, Roma y Cartago. Reciben su nombre del latino punici, con el que los romanos se referían a los cartagineses y a sus ancestros fenicios y terminan las tres con la victoria romana. Si bien en la segunda el genio militar del púnico Aníbal a punto estuvo de girar el sentido de la victoria. En el curso de la segunda guerra púnica tiene lugar el avance más importante de la conquista romana de Hispania en cuyo territorio ...se desarrollarán... ...las más importantes batallas de la guerra... ...Cartagonova, Cartagena... ...Bécula, Santo Tomé en Jaén... ...e Ilipa, Alcalá del Río en Sevilla. En el capítulo siempre fecundo de la conquista colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1496, Cristóbal Colón pone rumbo a España desde la Isla de la Española, dando fin al que es su segundo viaje a América, que ha durado casi tres años. ...realizado con 17 barcos y mil marineros... ...aquel en el que viajan mujeres por primera vez al Nuevo Mundo... ...de las cuales conocemos el nombre de cuatro... ...María Fernández, criada del Almirante y estante en Sevilla... ...Catalina Rodríguez, natural de Sanlúcar... ...María de Granada y Catalina Vázquez... ...y también el primero en el que llegan sacerdotes... ...concretamente el padre de la Orden de los Mínimos... Bernardo Boyle, primer vicario apostólico en las Indias Occidentales... ...que celebra la primera misa acontecida nunca en América. En 1729, según los planos del arquitecto madrileño Alberto Churriguera... Y al estilo de la de Madrid, según se dijo, comienza la edificación de una de las plazas más bonitas del mundo. La Plaza Mayor de Salamanca, que será terminada en 1756, 27 años más tarde, por el arquitecto Andrés García de Quiñones. El gran salmantino de adopción, Miguel de Unamuno, la definirá como cuadrilátero asombrosamente armónico. Y ello, a pesar de no ser un cuadrado perfecto, tiene una superficie de unos 6.400 metros cuadrados y 88 arcos de medio punto. En cuanto a su autor, Alberto Churriguera, pertenece a la gran familia de arquitectos Churriguera, junto con sus hermanos José Benito y Joaquín, y es tío de los también excelentes arquitectos Nicolás, Jerónimo, Manuel y José, todos los cuales conforman ese estilo artístico que pasa a la historia con el nombre de churrigueresco. En 1839, Lin Zechu, comisario del emperador chino en Cantón, requisa todo el opio en poder de los ciudadanos, hasta 20.000 cajas las cuales arroja al mar el gobierno británico envía inmediatamente una flota a China comenzando así la llamada primera guerra del opio, una guerra justa donde las haya, pues el motivo de la misma no es otro que la contrariedad británica ante el hecho de no poder colocar en China el opio que producía en sus colonias de la India para esto querían colonias los británicos. Tres años y medio después, con la firma del Tratado de Nankín. Tres años y medio después, con la firma del Tratado de Nankín de 1842, primero de los llamados tratados inicuos o desiguales, termina la guerra con la derrota china y la apertura de cinco puertos chinos al comercio británico, así como la ocupación británica de la ciudad de Hong Kong, que no volverá a la China hasta el año 1997. La cuestión del opio que había provocado la guerra no se aborda, si bien se resolverá en la llamada Segunda Guerra del Opio, tras la cual el comercio del narcótico en cuestión sí es expresamente restablecido, cosa que se hace mediante el Tratado de Tianjin firmado en 1858. En 1876, el británico Alexander Graham Bell, a través de dos pequeños aparatos, uno para hablar y otro para escuchar, transmite su primera frase a distancia, la que dirige a su ayudante Watson, ubicado en una habitación contigua. Señor Watson, venga aquí, necesito que me ayude. ¿No le suena a ustedes algo elemental, mi querido Watson? ¿Quién decía eso? No es, sin embargo, el primer teléfono de la historia. Hoy se reconoce como inventor de tal aparato a un italiano, Antonio Meucci, que lo habría confeccionado 22 años antes, en 1854, por una razón tan poética como la de conectar su oficina con el dormitorio de su esposa, inmovilizada en cama por una enfermedad. En 1906 tiene lugar en Francia la catástrofe de Courier, la peor tragedia minera de la historia de Europa, con un balance final de 1.099 mineros muertos, solo superada a nivel mundial por la acontecida en la mina de carbón Benxiu de China, ocurrida el 26 de abril de 1942 en la que mueren 1.549 mineros. La razón es una explosión causada por la ignición de polvo de carbón, por causa desconocida. Trece supervivientes lograrán salir por medios propios a la superficie después de vagar kilómetros por la mina en la completa oscuridad, comiendo lo que encontraban y hasta sacrificando a un caballo. Un decimocuarto superviviente será hallado el 4 de abril, 25 días después, por un equipo de socorristas portugueses. En cuanto al equipo de rescatadores alemanes, no se les dejará actuar a causa de la crisis franco-alemana de Marruecos. Dos de los supervivientes continuarán trabajando en la mina por espacio de más de 40 años cada uno. Y una breve pausa musical con el compositor argentino Astor Piazzola, La muerte del ángel. Interpreta el cuarteto de clarinetes Buenos Aires. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, 300 bombarderos estadounidenses arrojan 2.000 toneladas de bombas sobre Tokio, arrasando unos 15 kilómetros cuadrados de la ciudad, derribando 250.000 edificios y dejando 100.000 civiles muertos, tantos como en Manila, dos meses más tarde, o en Nagasaki, seis meses después, mediante una única bomba atómica. 100.000 muertos en cada una de estas tres salvajadas en los días siguientes los norteamericanos llevarán a cabo operaciones similares de bombardeo, aunque menos dañinas como las realizadas sobre las ciudades de Nagoya, con 4.000 civiles muertos, Osaka con otros 4.000 y Kobe con 10.000 1959 en el Tíbet, meseta situada al nordeste del Himalaya, considerada la más alta de la tierra, con una altitud media de 4.900 metros, tiene lugar una revuelta contra la ocupación china producida ocho años antes. En Lhasa, capital del Tíbet, 300.000 tibetanos rodean el Potala, el palacio donde vive el Dalai Lama, que significa literalmente maestro reencarnado del océano, de Dalai, igual a océano, y Lama, maestro reencarnado, su jefe espiritual y político, para protegerle de un probable asesinato o secuestro. La respuesta china no se hace esperar. La represión produce miles de muertos. El Dalai Lama, por nombre Tenzin Yatso, abandona el Tíbet y se refugia en la India, donde proclama el gobierno tibetano en el exilio. En 1989 recibirá el Nobel de la Paz. En cuanto al Tíbet, continúa constituyendo al día de hoy una región china. En 1990, en Chile, el candidato demócrata cristiano Patricio Aluín alcanza la presidencia del país tras vencer en las elecciones presidenciales con un 55% de los sufragios. Dichas elecciones son las primeras celebradas desde que, tras perder por un estrecho margen el referéndum que él mismo, el general Pinochet, había convocado, abandona el poder y celebra elecciones presidenciales. Augusto Pinochet había alcanzado la presidencia de Chile tras un golpe de Estado militar Acontecido 17 años antes, en 1973, dirigido contra el vigente presidente de la Unidad Popular Chilena, Salvador Allende, que de manera cada vez más indisimulada encaminaba el país hacia una dictadura comunista. ¿Tarán? La reina cuando María cumpla 15 años, te
0: llamaremos Negra María, Negra María que
11: abriste los ojos en Carnaval. En el capítulo del natalicio en 1452 nacen Sos del Rey Católico, provincia de Zaragoza, Fernando II de Aragón y V de Castilla, más conocido como Fernando el Católico. ...esposo de la reina Isabel I de Castilla... ...además de gran rey de España y autor material de su unidad... ...con la conquista de Granada y el final de la reconquista en 1492... ...la conquista de la isla de Tenerife en 1498... ...y la de Navarra en 1513 a la que unir... ...la conquista en Italia del reino de Nápoles y algunas plazas en el sur de Francia, será un gran general que manda en persona muchas de las batallas en que implica a sus reinos. El perfecto complemento a Isabel I de Castilla, su esposa, a la que apoya incondicionalmente en su aventura de descubrimiento de los confines del Atlántico y de las tierras americanas. Curiosamente, en la misma fecha, pero de 51 años más tarde, en 1503, en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, nace su nieto Fernando él, hijo de su hija Juana y hermano del que será el emperador Carlos V. Tras la abdicación en su persona por parte de este en Bruselas en el año 1546, aunque no será confirmado por los príncipes electores, a los que cabía la elección del emperador. Hasta dos años después, Fernando se convierte en Fernando I del Sacro Imperio Romano-Germánico, título al que unirá el de rey de Hungría y Bohemia por su matrimonio con Ana Hagellón. Su reinado vendrá marcado por la lucha contra los príncipes de los muchos territorios que forman el imperio, el peligro otomano y el protestantismo alemán el cual le obligará a aceptar el principio del cuyus rex, eius religio, por el cual cada señor de los que formaban parte del imperio imponía en su pequeño reino la religión de su elección, catolicismo o protestantismo. A su muerte en 1564, Fernando repartirá sus territorios entre sus hijos Maximiliano II, Fernando II y Carlos II. Y en 1604 viene al mundo Johann Rudolf Glauber, químico alemán conocido por descubrir algunas propiedades medicinales de los minerales y por el desarrollo del sulfato sódico, con beneficios medicinales y de utilidad en la industria del vidrio. Una fecha propicia para la literatura española, pues en 1760 nace el gran poeta y dramaturgo Leandro Fernández de Moratín, autor de obras como El sí de las niñas. En 1787 lo hace Francisco Martínez de la Rosa, autor de La conjuración de Venecia. En el año 1791 el que viene al mundo es Ángel de Saavedra y Ramírez de Baquedano más conocido como el Duque de Rivas, autor de Don Álvaro o La Fuerza del Sino. Y en 1833, finalmente, Pedro Antonio de Alarcón, autor de El Sombrero de Tres Picos o Diario de un Testigo de la Guerra de África. Ahí es nada, como ven ustedes... En 1845, en San Petersburgo, nace Alejandro Romanov, que asciende al trono ruso en 1881 como Alejandro III tras el asesinato de su padre, Alejandro II. Soberano, autoritario y enérgico, su reinado cabe definirlo como absolutista en una Europa que se desangra en las luchas liberales y también como próspero. Capítulo del obituario muere en el año 483, Simplicio, cuadragésimo séptimo Papa de la Iglesia Católica, que lo es durante 15 años, entre los años 468 y 483, al que toca vivir los tiempos haciagos del final del Imperio Romano de Occidente y la deposición del emperador. ...Rómulo Augustulo por el Érulo Odoacro en el año 476. Reitera la condena del monofisismo realizada con anterioridad en el concilio de Calcedonia... ...que traerá consigo el cisma acaciano con Constantinopla... ...acaciano por el nombre del patriarca Constantinopolitano Acacio... ...el cual no llega a presenciar por haber entregado ya la vida... Autor de varias epístolas, una dedicada al apóstol Andrés, otra a Zenón, obispo de Sevilla y otra a Juan, obispo de Rávena, reposan sus restos en la Basílica de San Pedro en Roma. En 1940 fallece el escritor y dramaturgo soviético Mikhail Afanasievich Bulgakov, autor de la preciosa novela El maestro y Margarita, por cierto, póstumamente publicada. En la que se llama Corazón de perro, hace una abierta crítica de los primeros 20 años de poder soviético. Llegó a pedir permiso para abandonar la Unión Soviética, un permiso que Stalin, que había leído y disfrutado su obra los días de los Turbin, le denegará y fue siempre controlado por el KGB, aunque morirá de muerte natural, cosa que no siempre pudieron decir las personas controladas por el KGB. Abandona el mundo en 1942 William Henry Bragg, físico inglés, Nobel de Física en 1915, junto con su hijo William Lawrence Bragg, por su contribución a la cristalografía de rayos X. en 1985 abandona el mundo Konstantin Ustinovich Chernenko, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética y máximo dirigente soviético, aunque apenas un año. Desde su elección en 1984, producida a la muerte de su predecesor, Yuri Andropov. Le sucederá en el cargo Mikhail Gorbachev, que había sido jefe del KGB, durante cuyo mandato se implementan las políticas que se darán en llamar perestroika, traducible como reforma, y glasnost, traducible como transparencia. Un intento de apertura del hermético régimen soviético que, sin embargo, reflejará la crisis en la que se halla inmerso ya y terminará produciendo su total colapso, poniendo fin a la tiranía comunista que reinaba en el país e incluso a la Unión Soviética, descompuesta en 15 nuevos estados.
6: gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores ...ya viene amaneciendo, ya la
10: luz del día nos dio...
6: Levantate de mañana,
11: mira que ya amaneció... ...y felicitamos hoy a dos grandes del campo de las nuevas comunicaciones... ...William Arthur Stuart, Bill Baxton... ...uno de los pioneros en el campo de la interacción... ...máquina-ser-humano... ...investigador de Microsoft... ...que cumple 74... ...y a Christopher Isaac B. Stone... ...uno de los fundadores de ese medio de comunicación... ...indispensable hoy que es Twitter... ...que cumple 49... ...y a muchas guapas y bien guapas... ...lo van a ver ustedes... ...a la actriz norteamericana Sharon Stone... Protagonista de títulos como Instinto Básico o Casino, y que por cierto tiene un coeficiente intelectual de 152, considerado elevadísimo, la cual cumple 65. Y a la guapa actriz checa Eva Ertzigova, a la que hemos visto en títulos como El Retrato de Dorian Gray o Modigliani, que cumple redondos 50. O a la preciosa Olivia Wilde, protagonista de títulos como La huida o The Next Door Girl, la chica de al lado que cumple 39 Católica, A Simplicio, Papa, 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 papa. A Cayo, Alejandro, Víctor, Cuadrado, Cándido, Dionisio, Pablo, Cipriano Crescente y Anecto, Mártires A Macario y Silvestre, Obispos obispo, oh, obispo, obispo, oh, obispo, obispo. A Juan de Mata y a María Eugenia, Mileré de Brú Fundadores, fundadores, fundadores. A Talo y Emiliano, abades. abades, abades, abades,
4: abades.
11: Y a Broctoveo, confesores, confesores, confesores. Confesor, Confesor. Confesor.
10: But if you've got something that must be done, and it can only be done by one.
1: Y a continuación, el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de Curiosidades Científicas.
12: Buenas noches, señoras. Y señores oyentes, soy José Manuel Amaya y como siempre, un honor dirigirme a ustedes desde esta emisora y desde este programa. Hoy les voy a contar a ustedes una historia particular de un gran científico dentro del campo ...de la matemática... ...el nombre de este... ...científico... ...David... ...Hilbert... ...es curioso... ...considerar... ...que... ...algunos... ...cambios... ...producidos... ...en la... ...historia en general... ...como por ejemplo... ...la aparición... ...de una nueva forma de trabajo, por ejemplo, o de, en este caso, de una máquina, pues da lugar a una transformación verdaderamente considerable y que implica a muchos sectores de la sociedad, de la sociedad en general y de la vida humana, en general y en particular. Y me estoy refiriendo cuando, a mediados del siglo XVIII, 1750 aproximadamente, aparece una máquina, la máquina de vapor, que produce una transformación general de la vida humana es el paso del de feudalismo al paso de otra forma de vivir, el maquinismo. La máquina de vapor produce una revolución en las ideas e incluso da lugar a que en el siglo siguiente, en el siglo XIX, aparezca o surja una nueva ciencia que en este caso ya lo hemos comentado en algunas ocasiones es la ciencia termodinámica que surge en 1824 iniciada por Sadi Carnot que eh, da lugar a la aparición del de segundo principio de la termodinámica. Fíjense, curioso, que el segundo principio de la termodinámica aparece en ese año, 1824, el primero aparece más tarde, el tercero aparece ya en el siglo a principios del siglo XX, y el cuarto aparece en 1940 y da un salto y se coloca delante de todos. Es decir, que la ciencia termodinámica se va formando en, sobre principios que no guardan un orden cronológico, sino que guardan un orden ideológico en el sentido científico. Bien, yo me voy a referir ahora a un sabio extraordinario llamado David Hilbert, alemán, nacido en 1863, me parece que fue, en la ciudad de... Coenisberg. La ciudad de Cohenisberg ya ha salido a colación en varias intervenciones mías porque era la ciudad en donde residía el gran filósofo Immanuel Kant. Era la ciudad del profesor Kant, que era profesor de filosofía de dicha ciudad, de la ciudad de Koenigsberg. Y aquí se comentó que cuando el profesor Kahn iba por las calles de Koenigsberg, camino de la universidad, le tomaban como referencia horaria, en el sentido de cuando le veían aparecer por la calle, eh, decía, Ay, ya viene el profesor Kahn, ya son las nueve y media, ya hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y, por ejemplo, las señoras empezaban sus tareas eh, domésticas, eh, los señores hacían sus tareas de, de los negocios, etcétera, etcétera, y el profesor Kahn era el, el, el reloj de, de Cohenisberg cuando iba camino de su universidad, porque siempre, siempre pasaba por el mismo sitio y a la misma hora. Bueno, pues en esa ciudad nació en 1800 63 ¿eh? un matemático importante llamado David Hilbert hijo de una familia culta su madre había recibido una magnífica formación y entonces la familia se ocupó de que el, el chico tuviera una base eh, de formativa importante antes incluso de acceder a la universidad. Y así fue, tomó una base importante, fundamental, y luego después pasó a la universidad, donde estudió filosofía y luego también estudió matemáticas. Unos años más tarde, cuando ya se, se licenció, o se doctoró, conoció a un matemático importante llamado Klein. Ya hablaremos de Klein también eh, otro día, porque se ocupó también del, del tratamiento de las superficies y ideó un artefacto curiosísimo que se llama la botella de Klein. Ya veremos lo que es y para qué sirve en la clasificación de las superficies de dos caras o superficies de una sola cara. Y en, en esto aparece la botella de Klein. Y eso ya lo veremos en otra ocasión. Bueno, el caso es que David Hilbert eh, lo presenta a Klein en, en Gotinga. Gotinga era una ciudad alemana. Eh, que tenía una universidad en donde se formaban los matemáticos más importantes de aquella época a nivel mundial es decir, mate decir matemático de Gotinga es decir, el no va más de la matemática moderna en, en aquella época decir de una nueva un nuevo teorema una nueva idea una nueva estructura etcétera etcétera es decir es decir matemático de Gotinga es decir el no va más en la matemática pues bien David Hilbert eh, le presenta Klein y entonces le critican en el sentido, a Klein le critican en el sentido de que es demasiado joven para formar parte de la playa de, de Gotinga, sin embargo, pues le admiten y ya forma parte de ese importantísimo grupo de matemáticos. Eh, en su actividad trata mmm, varios temas, pero el que fundamentalmente se ocupa es de los sistemas eh, formales, es decir, de la metodología del axiomático deductivo, eh, que a partir de unos axiomas pues, se deduce que son unas verdades establecidas, admitidas, por definición, y a partir de esos axiomas, de esas verdades, pues se deducen otras verdades matemáticas que son los teoremas. Sin embargo, hay otras verdades matemáticas que no se pueden deducir. Y ahí es donde Hilbert pone el acento de su investigación. En la llamada completitud, es decir, en la eh, forma de obtener todos los teoremas posibles, todas las deducciones posibles a partir de los axiomas, lo cual evidentemente depende de los axiomas y del tratamiento que se le dé a esos axiomas y cómo se combinen y de qué manera se deben estructurar para obtener todos los teoremas sabidos y por haber, cosa que... <coughs> perdón cosa que no se consigue porque luego después, en los años 30, en 1931, aparece un matemático austriaco, eh, Kurt Gödel, que demuestra, en el famoso teorema de Gödel, que hay proposiciones en los sistemas axiomáticos eh, formalizados, hay proposiciones que no se puede saber, a partir de, de ese sistema no se puede saber si son verdaderas o son falsas, que son los famosos indecidibles, y que en los sistemas axiomáticos formalizados tienen que coexistir necesariamente axiomas, teoremas e indecidibles, el famoso teorema de Gödel. Bueno, pues eh, David Hilbert se empeña en obtener la completitud, la forma de obtener la completitud y que se puedan demostrar todos los teoremas. Claro, evidentemente, eh, eso pues no pudo conseguir, eh, vamos, la, lo, lo que pretendía no podía conseguirlo porque no era posible. Bueno, pues un, en cierta ocasión eh, se llevaba muy bien con sus compañeros, en cierta ocasión, eh, Tenía amigos particulares que le invitó a su casa a una cena. Y entonces la esposa, pues nada, prepara, hizo los preparativos para la cena eh, y cuando ya estaba organizado, cuando ya estaban llegando los invitados para, eh, para cenar juntos, le notó a su marido, a David, le notó que tenía una mancha en, en, en la camisa. Y entonces le dijo, sube a la habitación y cámbiate de camisa porque no te vas a presentar ante tus amigos con una camisa eh, manchada. Y entonces él, evidentemente, obedeció, subió a la habitación, ya, ya habían llegado todos los amigos, ya estaba la cena preparada, y entonces resulta que no bajaba, que no bajaba, que no bajaba, y la mujer ya preocupada subió y cuando entró en la habitación, pues se lo encontró metido en la cama. Pero David, ¿cómo que te has metido en la cama? Y entonces la respuesta fue inmediata. Claro, pues es la hora de es la hora de, de dormir ya. Dije, Pero ¿cómo que es la hora de dormir? Si yo lo que te he dicho es que subieras a la habitación para cambiarte de camisa, porque están llegando tus amigos y ya están todos ahí y están esperando que, que bajes para empezar... La cena, ¿cómo es posible que te haya metido en la cama? No, es que ya parece ser que he resuelto el problema que me había planteado y yo no, sé, no recuerdo de que haya invitado a nadie a cenar. Eh, total, que en definitiva, un despiste muy sabio. Bien, en ese sentido, por eso le llamo un sabio distraído. Se arregló. Se puso la camisa nueva, Olimpia, y entonces bajó para estar con sus compañeros y contó lo que había sucedido y todos se echaron a reír como es natural en casos como este. Bueno, cuando un ministro, el ministro nazi le preguntó a Hilbert que qué tal marchaba Gotinga, sin los judíos, la respuesta de Hilbert al ministro fue, desde que se fueron los judíos, en Gotinga ya no se hace matemática. Muchas gracias por su atención, buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya. Terminamos ya este programa de hoy, en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. No nos olviden en sus oraciones. Recuerden que hoy es viernes. Hoy no comemos carne los católicos. Es un pequeño sacrificio que hacemos. Eh, hemos dedicado este programa a tres fallecidos que ha habido en la mina de Suria. Son raros los accidentes mineros, pero de vez en cuando ocurren. También se lo hemos dedicado a al menos eh, siete muertos y ocho heridos de gravedad y muchos otros más heridos en un tiroteo que ha habido en un centro de testigos de Jehová eh, en Hamburgo. Eh, no se sabe todavía con certeza si el autor de los tiroteos es uno de los que han fallecido. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, no nos olviden de sus oraciones y les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia.